0: 我是陈，大家好，我是贺，欢迎来到我们的频道。嗯
1: ，今天我们要聊一个比较务实的话题
0: ，啊，我们来聊一聊我们经历的艺考。啊、呃，因为那个马上这个艺考从十二月份就开始了嘛，一直到一月份，所以我俩就是分享分享我们俩曾经经历的不同时代的艺考经历。对我刚想说、嗯<笑>
1: <笑>呃，但是我得先说一下啊，就是艺考。并不代表这个学生学习成绩差，我一定要反复强调，因为我学习成绩一直非常好，但我依然毅然决然的选择了艺术这条道路。嗯，对，所以不不能说就因为现在就是社会上很多人有这个偏见，就是认为只有学习不好的孩子才会去学表演，然后学美术、学体育。但是我认为确实不是这样的，因为我周围也有很多啊、呃、名校，比如说我同学有人大附中毕业的，他就是喜欢这个。然后他以后想从事这个，他对他自己人生规划非常笃定，他就愿意去，啊、呃，改变自己可能别人别人一直有的那种、嗯、非常刻板的印象。对我当时我们都是我的高考流程是，就是十二月底美术统考嘛，统考完了之后，从一月份开始就陆续的有各个学校开放校考了，然后我们就去报名、嗯、去各个学校考点考试。那
0: 你专业是怎么选的呢？当时？
1: 就是选了一个我考过最好的学校、啊，那也不怎么样。<笑>不，我是因为确实那个高高考美术开始的太晚了。嗯、哦，你什么时候开始？我高三才学，就是高三第一，就其实是应该准确的说是高二下半学期开始，就是往这方向努力，然后找了我妈帮我找的画室，之后等于从假期开始，高二那个暑假就玩命的去那儿画画，我等于需要打基础再训练。时间就很紧张，虽然我文化课的成绩非常好，但是因为专业课不太好，所以就，嗯，现在想想有一些些可惜，但是也就是人生嘛，可以了，还想要啥？要什么自行车、啊
0: ？刚才我突然想到，就是我那时候有个特别有意思的事儿，我可能我比你那个就是年长了十岁嘛，那肯定给你提前十年。嗯我们那时候的艺考是有一个特别有意思的现象，就是我们也考试的内容差不多嘛，嗯，就是速写、素描、色彩嘛，完、嗯、了之后我们会再加一个，就是比如说你要考设计类的话，会再加个设计
1: 。你这是校考吗？啊，都是校考，我们那没有统考。校考它可能是不是有的学校会根据自己的那个、嗯，对，但是它的
0: 课程都会不一样。比如说有的学校是考人像速写、嗯、或者是人像的那个素描，但有些有些学校就只考静物
1: 。对，是这样。就是
0: 每个学校会不同，包括你加不加设计和设计的加什么都不同，就你都不知道。但是我有一个特别有意思的，就是刚才我突然想到，就那个时候我们有一个特别的有，有有些学校会加一个叫墨画啊，你有吗？那个时候我们
1: 那会儿都是墨画了。你们都
0: 是默画，没有东西，
1: 没有，<笑>神奇不<波>？<笑>但是这个当时我是理解不了的，你知不知道？我们当时的题拿出来就是女青年四分之三册，默画，嗯
0: ，但是我是这样，但是我觉得这个东西其实就怎么说呢？是给学校提供了一个很大、很很好的方便的一个途径而已，因为他不用请模特了，对。嗯、之后我们那时候大量的时间都在背一张素描，对
1: 对，我们那会儿也是
0: ，呃，背一个女青年的素描，嗯、背一个男青年，背一个老头儿，之后再背一个对稍微胖一点的对,对对，就是、一
1: 个人的那个对，对，我们那会儿就都是我大哦，好像只有川美，我当时考川美的时候，嗯、他是有一个真人坐在那儿让我们画，当然还有其他的考试形式，比如说我当时考央美跟清华，嗯嗯、呃，清华我忘了，但央美是虽然。虽然没有那个模特，也没有静物，但是它是让你画一个场景，嗯、就是是自由创作。哦、嗯，他给你一个题目，让你进行一个场景的自由创作。就是这个是比较可能比较高级一点的，其他的基本上素描都是考什么墨画人像之类的。还以为是我们那个时代结束了，你们之后
0: 就全是这种前面、啊、<笑>大模特就是这种画的。<笑>我还觉得，哎，你们那代是不是进步了？因为我觉得那个时候我们那个就是非常非常原始的一种，因为确实确实,确实特别不注意，其实你那个就是透训练的那个观察和什么、就是对，就是就违背了很多就是学美术的这个方向的。
1: 对，但其实说句良心话，艺、嗯、考这个东西本身就很违背美术创作的基本原则，<笑>以致我上大学第一堂画画课，我们老师就是我们当时老师是央美第一届研究生，嗯、反正说起来就很厉害、嗯，他就说你们现在要做第一件事就是把你们艺考学的那些东西全部忘掉。忘掉对、嗯
0: 嗯，我们大学老师也是这样说的。第一学期因为还是那个就是素描和色彩这些东西，完走完一遍之后，老师就说。那个把你们把你们之前用过的笔和什么东西都扔掉之后，拿出你们平时不用的东西，比如毛笔啊、什么宣纸啊，之后画了一学期的，就是想画什么画什么的主题。对，就是开阔一下自己的思维，嗯嗯嗯、不要太被局限、嗯。但是那时候我们的思维已经被局限完了
1: 。所以从这个角来讲，嗯、我觉得我。接受艺考前考前培训的这个时间短，其实是有一些好处。对，我觉得
0: 你有一个很大的好处，因为你平时画画的时候，其实你有最大好处就是你想什么，其实你都能画出来。嗯。但是我现在其实也不，我不太具备这种能力。我觉得是我就是之前的专业学习时间太久了，被摧残了。嗯。就是我，包括我为什么后来我没有做这个，可能没有做这件
1: 事儿，可能也是因为这个关系，也有一部分原因。我之前在国外读研究生的时候，嗯嗯、我们老师帮助我们开阔思维的一个小练习，嗯嗯、可以跟大家分享一下。就是你找一张白纸，然后上边画几百个圈儿，就是可能直径大概三三厘米左右的。那么个圈儿，嗯，排满了之后呢，你就给自己掐时间，比如说半分钟之内，我要把这些圈儿都填上东西，让它成为一个合理的，比如画一球，然后两个连一起画一眼镜，总之就你能画越多越好，它就是。我们当时好像一节课的时间都在干这个，就在圈里边画，在方里边画，然后反正就是坚持这样训练之后，感觉确实你自己在组织自己那个叫什么艺术语言的时候，能稍微的灵动一点。还有什么倒过来画，然后反过来画，就是镜像画。总之就是会有也也会有一些能开发你自己创造力的方法可以去尝试。
0: 对，就有些好大学我觉得还好吧，就是比如说我们一到老师可能会要么放弃之前的，可能开发我们的思路什么的。但还有好多学校，其实他还是在重置这种，还是画画画画画画。嗯。完了之后，我觉得就是现在有一个最大的问题就是。就是我们其实艺术类啊，一我后来一直在想，其实你相对来说，你学艺术类最重要的是什么？是创作力。嗯。但是好多时候，我们的创作力是在考前全部被扼杀完了之后对，达到那个可以进入艺术类的那个考试的学校的标准之后。嗯就没了，对，就什么也没了，<笑>对，但是就是我们所有的之前的东西、嗯，可能十年或者是四五年的东西，一直在学习，就是要去到那个创作的殿堂。但是其实我们那那十年或者是七八年，全是在扼杀我们那个去到那
1: 个学堂之后的那个创造力。其实就是说，我们一直把高考当成一个终点，完全忽视了它是你人生的一个新的起点这件事儿。可能我们前十八年的时间都在为了高考这一件事情、这一个瞬间做准备，完全忽视了原来你高考完了之后，后边还有其实更远的路要走，就是更多的事情要做。怎么说呢？也可能有一些迫不得已的地方吧。就毕竟我们人口很多，嗯、你确实要达到公平，对对对，确实很难、嗯。艺术又又是一个很个人化的东西。嗯
0: ，
1: 然后。不是，刚才大家也看了那个新的艺考的招生。嗯、
0: 对，就是今年好像就会有个调整，包括好像过三年之后，这个整个的艺考会做一个非常非常大的调整。对，之
1: 前好像也是说，当然这个艺考嗯不局限于画画了，就是整体、嗯、包括艺术考试，就是那个形体啊、嗯、什么表演、啊、表演之类的、嗯，不是都要提高文化课的比例吗？对，而且
0: 我后来发现就是。支撑我后来的创作，其实全是语文的功底。
1: <笑>真的，我也发现是，我觉得真的<笑>、呃、不是绘画
0: 的功底，就完全支撑我到最后还能活下去，或者对自己有点啊、呃，有点觉得有点还有点想法，有点希望
1: 的，全是我之前的阅读和语文的功底。对，呃，我觉得这个也也是挺，我自己也想过这个问题，因为我之前学的不是首饰设计嘛，嗯，然后后来就是也也在这个行业里边干了一段时间，后来决定不做了、嗯、一部分原因就是这个，啊，就是。我觉得所有的艺术也好，或者设计也好，如果你想成为一个很优秀的这方面的人才、嗯，就是你光有这个专业的知识真的是非常不够，它是个基础，而且很多人可能很有天分，这个是你没有办法强求，的。你不能说我想像,对对对像我想我想像,像毕加索一样，那这东西就是可遇不可求。<笑>嗯，然后其他其实更多你可以做的是丰富你自己的人生阅历，嗯，让你成为一个有厚度的人，之后你再从事艺术、从事设计，你才是。有根基的，而不是飘在天上的。对，我希望我能到四十岁、五十岁，等我有一定的人生阅历，我可以，嗯，想好怎么表达我自己。我有这个经历了之后，我再回过头来干这些事可能会是个更好的途径吧。嗯
0: ，我我的一个小小小的一个梦想就是车车库的一个地下室，什么就可以摆画板，什么就开始画画。嗯、那大家可以火一个。<笑>就完全对，没有任何要求，没有任
1: 何什么，就是
0: 企
1: 图心的，对对对就是哎，对，就是我想画什么画什么，我想尝试什么就尝试什么。而且这个我之前也是跟我那个我在国外上学的时候，跟我们老师聊过一次，就是那个老师是也是做首饰的、嗯，就是他是属于艺术家，他不是珠宝师、嗯，他做的东西都是材质什么纸啊，什么塑料啊，就那些。嗯然后我就问他，我说：“你这个能能养活你自己吗？就是你平时生活怎么办？”嗯、他说：“我在上课呀，我在教书啊，这个是我的，就是来 pay my bill， <笑>就是付我的那些账单的收入。嗯、然后剩下的时间我有有空闲，我才去做艺术创作。”他说：“如果我现在不当老师，我就会可能餐馆端盘子。”他就是把这两块分得非常开。但是他说，他所有的这些生活当中的经历，会成为他创作的时候的。灵感，就这两个，他说是哪一部分都不能缺少的。对对、嗯、对,对，是这样，也是非常的。我也想成为这样的人。<笑><笑>对，就所以说，就是我觉得，就是学艺术，包括不管
0: 学舞蹈、音乐还是美术，就首先你就是每天练、每天练、每天练。这个人很多，包括可能现在中国的这种制度也是，就要求你这个大大量的一个练习。但是其实、嗯。最后能撑支撑你走特别特别远的那个东西，还是发自内心的。对，一个是热爱，另外一个还有就是很多经历，包括你的思考，包括你之前读的那些书什么的。我觉得这个可能会支撑你走得更更更远一点。我觉得咱俩
1: 这怎么聊一聊，发现好像是在给是给给给语文<笑>给语文课背书
0: 。<笑>因为我前一段时间就拍了那个一个艺考学校的一个学生，嗯，之后。也拍照过程中，因为老师有一个要求，就是拍一套学生的情绪照片，因为他们学表演的嘛。完、嗯、了、嗯、之后，我就发现一个问题，就有些孩子他就是他在表
1: 演表表面的都是，就是
0: 比如说我他表就是我要做一个很愤怒的人，他就用眼睛瞪我。嗯，就是完了我说我说你很愤怒，或者是你想你想去报仇，或者是你想去打仗的时候，你会用这样的眼神吗？我说我不怕你啊。嗯，就是你，你没没没从心里这个东西有情绪，你再表现到脸上，你就从脸上从脖子开始。你这个说
1: 的不是现在很多演员的通病吗但确实？完了，后
0: 来我就根据这个事儿，我就跟他们那个就是那个老师指导老师聊聊了一下，他们指导老师说，就现在有个最大的问题，就是他发现好多孩子是没有内部支撑力的。嗯。就是说，我们可以告给他很多技巧，或者告诉他怎么去把这个东西表达出来。但是如果你内部没有支撑力，去把这个东西架构起来
1: ，对,对，就是我
0: 他们说的所有的东西，就都都在空中落不了地。嗯。但他跟我说的最大一个问题就是，他说觉得现在好多孩子基本上三分之二都是这样的
1: ，真是愁人。<笑>但是确实是，就包括你看，像画画也其实也一样。我周围没有接接触过什么，就是学表演的，但是学画画的很多。嗯很多人他就是就是空有技法，如果线排的特别的齐，对
0: 对，对，然后钓
1: 的上特别的干净，对,对对对。但是整个画面他到底想传达一个什么都没有，就是完全是在炫技。我觉得这个也是
0: ，就是那个是通过时间的，就是只要你累积的足够多，都是可以训练出来的。对对，包括你的肌肉训练就都可以成为记忆的时候，就那个东西就自然会出来。它只是时间的一个问题，但最终还是。就我们这个艺术类还是靠最终还是脑洞的那个东西都更重要
1: 。对，所以我也是想说，就家长朋友们，如果你们家小孩想去学任何一样艺
0: 术类，成为成为一个艺术考生的话，首先要确定他是不是真的喜欢这个东西，而不是说我给你找了另外一条路，让你通往捷径更快一些。世界上没有捷径，对，没有捷径，只会把它推向一个更深的一个地方，对，一个坑里，它的
1: 爬的时间会更久。对，其实你这么想嘛，就是他如果比如说他学，因为学习不好，所以就学美术、嗯，然后他美术也并不是很热爱，在上大学的四年过程中，可能也学不到什么东西，那毕业之后他能干啥？嗯<笑>灵魂拷问不是就很现实？<笑>对，所以说大学毕业不是一个
0: 人的标准，而是这个人对社会有益和他从事了一个自己可以养活自己的东西，这个很重要。
1: 对，嗯、对，而且说句良心的话，就是学艺术的时候，我一直一度非常茫然，就是我不知道我毕业之后应该干什么。嗯，因为你说如果比如说我是学工业的或者学环艺的这种这种专业的话，毕业之后找一个公司。那这个是你首先是不是你想要的？你在一个公司里边九九六，对吗？一般这种这种做项目都是这样嘛。然后忙的时候非常忙。另外那些专业，比如像纯艺术，或者是像我学的首饰，这些可能你毕业之后连找工作的机会都没有。你美美术就是怎么出来当美术老师，然后搞首饰，你要么自己做品牌，要不然你就去大公司九九六。总之是就是没有捷径，你出来还要重新面对这个这个劳动力市场。对。可能说句不好听的，你这样混四年出来之后，并不比人家学个什么其他的经济管理啊之类的，学费关键学费还贵。对，学费贵，<笑><笑>对对,对。所以并没有捷径，要理智的
0: 选择、嗯对对，对，好好观察自己家小孩和包括观察自己，嗯，呃、确认这件事情你愿意以后吃苦啊，或者是遇到各种困难都可以坚持下去，最后我,我们才对进入这个艺考的这个范围，对。嗯，那预祝考生们
1: 对马上就要开始考试了，嗯，希望大家可以嗯、呃、努力加油，然后发挥好。之后冬天挺冷的，出门记得多穿衣服<笑>。今年是个寒冬，好
0: ，祝大家考试顺利哈。好，拜拜，嗯、拜拜。